0: Conocer más sobre, sobre nosotros.
1: Radioalacalle.com. Seguimos acá en se cayó el sistema en Radio a la calle y hoy no sé si sabían pero es el día del locutor. Y creo que es una profesión muy relacionada con la radio, ¿no? Da inicio a la radio, o la radio da inicio a esta profesión, pero están totalmente de la mano y no queríamos pasar este día sin homenajear a, a ellos, a los locutores en general. Pero especialmente tenemos la comunicación con, con alguien que, bueno, lleva un apellido un poco difícil de llevar o no. Vamos a ver qué dice ella. Es Belén Badía, sobrina del gran Juan Alberto Badía. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, Ludmila, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, ella es este la sobrina de, de un grande y vos, con esta profesión, digamos, ¿cómo, ¿cómo te llevas? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste que ibas a seguir este camino?
0: Siempre digo que decidí que iba a ser locutora por, por caradura un poco, porque teniendo un referente tan grosso en la familia como mi tío Juan Alberto, era como decir, pero de verdad vas a dedicarte a la locución. Y de hecho... Siempre supe que quería dedicarme a algo artístico. Estudié teatro muchos años durante toda la secundaria. Y cuando terminé quinto año me anoté en el CBC de diseño de imagen y sonido. Pero duré, bueno, un par de meses nomás. Eh, primero porque era muy mala en matemáticas. <risa> y segundo porque era como, bueno, basta, no puedes tirar más. Yo quiero anotarme en el Iser Y efectivamente, eh, después de ese año del CBC, me anoté en el Iser, di el examen no entré. Eh, era Es un examen muy complejo El de Iser porque es mucha gente La que aspira a ingresar a la carrera de locución y, eh, y hay muy pocas vacantes digamos Entonces eh, no quería esperar más Ni perder más tiempo Era una pendeja igual, yo tenía 19 años Pero no quería perder más tiempo Así que en cuanto me bocharon Me anoté en Ether, que es una escuela privada Donde también se estudia locución
1: Acá somos todas egresadas de Ether De periodismo, así que este, conocemos El lugar perfectamente
0: yo, en realidad, en esa época, creo que era, ¿qué año? 2000, 2001, me fui llorando de Iser porque tenías que ir hasta el ICER para ver si habías aprobado no el examen de ingreso. Y me, creo que se aprobaba ponerle con 6 y me habían puesto un 5. ¡yo qué injusticia. Y lloraba, lloraba, lloraba. Y en ese momento me dieron un folleto de, de, de flyer, no existían esas cosas. Había una persona parada en la puerta en de la ICER calle. esperando a todos los bochados y me dieron un folleto de Ether, y dije, listo, ya estaba me anoto acá. no acá. No, ni conocía, no sabía. De hecho, yo cursé el primer año de Ether con la primera camada de locutores de, de claro, Ether. recién es...
1: empezaba la escuela, digamos.
0: Sí, Ether nace, en la, lo que es locución, eh, según tengo entendido, nace como, digamos, una escuela que preparaba para el ingreso al Iser. Después cuando el Confer en esa época, hoy en Acom le da la, la habilitación para que puedan eh, dar la carrera de locución, ahí bueno, empiezan a otorgar este, bueno, a dar la carrera y a permitir que los alumnos egresen después de quedarme habilitante en, en Icer, pero bueno, uno puede estudiar locución además de Iser en lugares privados como Eter, Cosal, Isec, etcétera. Y, y Así a... es medio de cara dura. Pero decís, que medio de... que lo,
1: en un momento dijiste medio que lo postergué, eh, ¿era como un peso dedicarme a, a esto? Pero, ¿lo, ¿Lo venías oh, como Dios. evadiendo? ¿No no querías entrar en ese mundo?
0: imagínate mi tío Juan Alberto en un momento era Tinelli,
1: ¿entendés? Claro.
0: Y yo estaba en la escuela secundaria, mi tío Juan Alberto, yo tenía una relación muy cercana, pero no nos veíamos mucho porque él no veía mucho a nadie en su familia, o sea, ni a sus
1: hijos. laboraba todo el tiempo
0: laburaba un montón y si no estaba laburando estaba pensando cosas nuevas y estaba viajando, trayendo equipos, tenían una empresa con mi viejo de, eh, empe nació la empresa como eh, una empresa, a ver, de, de una productora audiovisual sería hoy entonces además de su carrera en la televisión, el tipo aparte tenía su productora y hacía sus cositas y viajaba a Estados Unidos, se traía equipos, cámaras, etcétera y nada, estaba todo el tiempo laburando. Y la verdad que era un, una usina de generar cosas. Y sus tres hijos, él tuvo tres hijos, mis tres primos, hermanos, ninguno de los tres se dedicó a nada que tuviera que ver con lo artístico. Era una figura muy potente, ¿entendés? Y como que yo... También decía, pero ¿cómo yo voy a querer parecerme a este tipo que es muy grosso? Incluso yo lo choluleaba un poco. O sea, cada vez que íbamos los domingos a comer un asado en su casa, yo era, ¡Ah, todo viste, claro. quería saber todo. Sí, Aparte, de repente... su,
1: su manera de hablar era súper atractiva. O sea, me lo imagino tipo asados familiares, él hablando y todos escuchando a los medios embobados. Porque... Bueno, era
0: tal cual. Él hacía un asado y era su programa de radio. Él ponía el chorizo, ¿viste? te presentaba un tema, te daba el asado y te cerraba la idea...
1: Te hacía preguntas.
0: Hecho, era una cosa impresionante. Él, obviamente, en la cabecera, asando en la parrilla, y él digitaba todo lo que sucedía. Era tipo un mil talegrán, pero eh, pero varón.
1: Claro, y todo sí, me el lo asado, sí. Y, y hoy sí. que ya pasó el tiempo, lo sentís como un, me imagino que ya no, no, no debe ser un peso, pero se, lo sentiste alguna vez como un peso estar en esta carrera, se te, mucha comparación. Uno se imagina que, que sos este, la sobrina de... Ya se te abren las puertas, te invitan sí. a programas. ¿Fue así o fue todo lo contrario?
0: No, ni una cosa ni la otra. Fue muy lindo. Eh, ahora lo vivo con una alegría porque cada vez que digo mi apellido eh, es como que alguien tiene una anécdota o con mi tío, o con mi papá, o con mi tía, que fue gerente de programación de Telefe, o con mi abuelo, locutor, uno de los primeros locutores, también maestro de locutores de iser es decir yo definitivamente a mí me gusta moverme en ambientes donde yo digo mi nombre y ya saben de dónde vengo, quién soy, qué puedo hacer qué no, yo podría haberme dedicado a otra cosa, sí, pero más allá de que me gusta y creo que lo que hago digamos, lo hago con, con cierta dignidad eh, me gusta que están en ambientes donde me siento como querida, saben quién soy o sea, no tengo que dar muchas explicaciones llego y ya está, es Belén Badía, pertenece a esta familia, entonces más o menos me sacan la ficha.
1: Claro, debe haber muchos lugares donde realmente tenía una relación cercana a él y, y te, ya te, te meten como medio en su familia.
0: Sí, es, o, o sea, no hay comparación porque eran primero son épocas totalmente distintas, yo no me bancaría la exposición y la entrega al laburo que él tuvo, digamos. Él vivía para trabajar como mi viejo vivía para trabajar, como mi tía vivió para trabajar. O sea, porque era otra generación, yo tengo 37 años, tengo dos hijas y siempre, siempre lo primero son mis hijas. Y mi marido, y mi familia, la familia que yo elegí, que quizás elegí otra cosa, pero yo elegí esta familia y es lo primero. Mis amigos, la familia, el disfrute. El laburo también, pero el laburo se acopla a mi vida. O sea, yo estoy pensando en contenidos, pensando en mi laburo todo el tiempo. Es decir, es él también lo decía, ¿eh, mi tío, es difícil encontrar una separación entre laburo y vida privada, pero él tenía mucha exposición, la diferencia conmigo o con mi hermana Jazmín, que es productora de radio también, para variar, es eh, que no tenemos este nivel de exposición, pero sí estamos todo el tiempo subiendo cosas a las redes, pensando, no sé, un remate gracioso, un comentario que sea lúcido, una crítica sí. constructiva, una crítica, digamos, a lo que sea, política, eh, deportiva, no sé, es como estamos todo el, militando el feminismo, o sea, estamos todo el tiempo eh, con la cabeza pensando en producir. Y sin embargo, no tenemos eh, ese ese sacrificio que tenía la generación de nuestros viejos, ¿viste? Yo no no sé si me iría y dejaría a mis hijas criadas por otras personas, no sé, no creo, no me pierdo un asado ya más a esta edad. No me pierdo un asado con amigos por 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 laburar un turno en Radio del Plata, eh, como me pasó, mi primer turno en Radio del Plata fue una Navidad, un 25. Bueno, ahí estaba pagando derecho de piso también. pero
1: Claro, como... eso también pasa, ¿no? Este, comenzar Y más la carrera de, de locución es una carrera muy difícil eh, porque no se necesitan 2.500 locutores. ¿Los elegidos son pocos o no? Sí,
0: igual es como que yo te hablo de mis comienzos y todo cambió mucho. Mi primer turno en Radio del Plata fue, no sé, año 2007, hace 12 años. Y, me, y de 12 años a esta parte cambió todo.
1: Claro, a, ¿es a, verdad a, que la, la primera vez que trabajaste con Juan Alberto Badía eh, no te pagaban un sueldo?
0: Eh, sí si me pagaban, eh, yo terminé, me egresé, me recibí de locutora y me fui a trabajar a Pinamar. Sí si me pagaban, lo que no conseguí que me paguen es eh, los viáticos ni la comida, que eso sí lo tenían otros compañeros.
1: Claro, o sea, era como, que, bueno, vos este, no vas a hacer la, la acomodada acá. No,
0: no no vas a hacer la acomodada, y Flaga, esto es así, si no llorás, o sea, tenés que pedirlo igual que todos. Yo creo que se colgaron, eh que no se dieron cuenta, pero como yo era, a ver, a mí me faltaba, tenía menos calle que Venecia cuando terminé. Y la verdad es que entré a laburar en los medios porque era badía, pero si yo me, me era, digamos, Mi apellido hubiera sido Rodríguez, no sé si conseguía laburo tan rápido, porque de verdad era muy tímida, no entendía nada, fui a un colegio de monjas, sol, éramos eh, no me animé a decirle a mis papás, me quiero cambiar de escuela, imagínate que no me animé a decirle a mi casa Juan Alberto, escúchame, yo tengo que morfar, porque claro, tengo que pagar yo es... la comida claro. en Pinamar, me fui a 400 kilómetros de mi casa.
1: Estamos hablando bueno. con Belén Badía Sorina, Juan Alberto Badía, recordando un poco la carrera que es el Día del Locutor, Belén, eh, Ayelen, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Ayelen, ¿cómo estás? Te quería preguntarte, porque eh, dijiste recién algo con respecto a, a, a bueno, toda una, una forma distinta de encarar todo esto, desde el feminismo y desde buscar contenidos y demás, y ¿qué hay de cierto en esto de que, digamos, tu lugar en la familia Badía al ser mujer se te, te hizo un poco más complicado, digamos, con respecto al manejo de la empresa... Eh, de la familia, ¿no? Y, y sí. el lugar que te dieron como mujer, ¿vos sentís que hubiese sido distinto si hubiese sido hombre?
0: Sí, obvio. Hoy mi hermana eh, puso, la verdad es que yo no lo había pensado nunca, si mi hermana hoy escribió un tweet, puso, eh, soy la tercera generación de locutores, y eso es lo que todo el tiempo, mi, mi papá se, 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 se acercaba porque dice, Belén es la tercera generación de locutores. Eh, lo que pasa es que mi abuelo fue varón y mi tío Juan Alberto era varón y mi hermana puso hoy Belén, eh, mi hermana locutora tercera generación de locutores y la primera que le puso la A al final, y ese me costó un poco entender, y yo, ah claro, de locutor, locutora qué boluda eh, y dije, sí, lo que yo me re creo que estás haciendo referencia a un comentario que yo hice, en una nota que me hizo Fernanda Iglesias en La Nación, que me sí. puse a repensar un poco mi... Historia, y después de haber hecho muchos años terapia, mi viejo ahora cumplió ese científico y vendió la empresa que tenía con mi viejo Juan Alberto. Que después, eh, bueno, siguió siendo una productora audiovisual que pasó por distintos, eh, digamos, estadios, eh, eh, pero básicamente era una productora de contenidos. Y de verdad, cuando yo tenía 20 años, yo le dije a mi viejo: Quiero laburar con vos. Y él en ese momento. Estaba haciendo transmisiones deportivas, sobre todo, trabajaba para torneos y competencias, para Canal 3, etcétera, eh, llevando sus móviles exteriores y transmitiendo partidos de fútbol. Yo dije, yo quiero laburar ahí, o sea, quiero... es una entrada a los medios. Y la contestación de mi viejo, al que amo, eh, y que me ama, y que me admira como profesional, pero que tiene otra visión, pues un tipo de 70 años, es, es un ambiente de varones, yo no quiero que te metas ahí.
1: Claro. claro.
0: Digamos, y en ese momento era la palabra de mi viejo, que tenía un montón de experiencia en medios, yo tenía 20 años y le dije, bueno, listo, está, por acá no es, no me tengo que meter por otro lado. En cambio, mi hermana, Jazmín, que tiene 7 años menos que yo, le dijo a mi viejo, quiero trabajar en torneos y competencias y se metió. Y empezó bueno, a lograr el torneo. En, en, to bueno. en todo
1: ese tiempo en el medio cambiaron muchas cosas, como decías vos antes, ¿no?
0: Pero obvio, hoy, yo primero cambió, por suerte, la sociedad. Estamos replanteándonos cosas culturalmente, cambiando el sentido común. O sea, estamos viviendo un momento histórico. Yo soy feliz de, de ser una generación que está en la transición. Yo viví sin Internet, yo viví el machismo, y ahora vivo con Internet, con redes, con toda la revolución eh, tecnológica, y vivo este, esta... Hola feminista, y me subo, y la milito, y soy recontra, feliz de que se muevan los cimientos y que nace Estático.
1: Ahora Belén, ¿cómo, cómo ves este esta época en la que vivimos, donde bueno vos empezaste a hacer eh, radio hace muchos años, me imagino un locutor, si nos imaginamos un locutor hace 50 años, ponerlo hoy acá es una locura, Hoy este, las radios este, online están creciendo muchísimo. nuestro programa ya tiene más de, de siete años. Me imagino, me, me acuerdo cuando recién empezamos una radio online, nadie sabía ni lo que era. Claro. Eh, ¿Cómo ves hoy los, los medios? ¿Cómo crees que, que se viene? Porque las radios, eh, como el Radio del Plata, todas las radios establecidas, comerciales, populares, conocidas que llegan a un dial, eh, hoy atraviesan problemas económicos muy serios. Y, y hay toda una movida, este, de, de como decías vos, de comunicarse a través de las redes que antes no existía. ¿Cómo cómo ves que, que lo que se viene? Que, ¿Qué crees que va que va a suceder con todo esto?
0: No tengo la menor idea y eso me encanta porque está todo por hacerse. Es en este
1: momento en el que yo de verdad le pediría por favor
0: la señal a Juan Alberto desde donde esté para decir que lo el...
1: invoquemos para que nos ayude a todos.
0: Si alguien conoce algún método, avísenme, no de noche, según decía mi tía, que hay cosas, pueden que pasar cosas que nos asustan, pero <risa> eh, a mí me encantaría, el tipo inventó nuevos formatos, en de Radio fue
1: revolucionario. Claro, ¿crees que eh, él se hubiese allornado a todo esto? Estaría con obvio, una radio online antes, en su casa.
0: Claro, tenía una radio online en su casa, lo que yo te decía del chorizo, el tipo ponía el chorizo en la parrilla y de repente desaparecía y estaba haciendo radio y lo escuchaba por los parlantes.
1: Claro, tema. él se había hecho una radio en su casa. O sea, es crack,
0: ¿entendés? Ese era un tipo que disfrutaba la vida. Al mismo tiempo, bueno, pasó mucho tiempo separado de su familia, pues, laburó un montón, pero ente la entendió perfecto que laburar era así, que es un montón de sacrificio, pero era, yo quiero laburar y quiero disfrutar. Me gusta la playa, me pongo una radio en Pinamar. Me gusta la nieve, me pongo una radio en Bariloche. Pongo sí, una radio con rueditas. Creo que y...
1: <risas> los adictos a la radio nos pasa un poco eso, ¿no? Como viviríamos en una radio todo el tiempo.
0: Una genialidad. Lo que pasa es que, bueno, eh, los que sacrificaron mucho fue, fue su entorno, fue su familia. Hoy, me parece, no tenés que ir hasta la radio, ir haces hacer radio de cualquier lado. Eso es lo bueno. Se nos facilitó mucho. Entonces, el que tiene una buena idea y el que tiene pasión, tiene el camino muy allanado para eh, poner su idea en práctica. Si funciona, si te escuchan, si pega, garpa, se viraliza el toque, la gente te escucha. Antes, para que te pasen un tema en la radio, para que te contraten en una radio, había que hacer un kilómetro, había bárbaro.
1: que ir a la radio, había claro. que tomarse el bondi y llegar.
0: A mí me tomaron un casting, ¿entendés? Yo claro. presentando los este, los días de pago de jubilados, cancés, cosas que yo digo, pero no fue hace tanto tiempo, fue hace 12 años, ¿entendés? Y ahora nada que ver, claro. por suerte. Me encanta que haya muchas más minas en la radio, pero en serio, no para la foto. Me encanta que María O'Donnell conduzca la primera mañana y por lo menos, no sé ahora en Metro, pero por lo menos en Radio con vos tenía a un pibe de locutor. ¿Por qué tiene que ser una locutora la que dé la hora y la temperatura?
1: está claro, estaba todo muy y marcado está... antes.
0: Claro. Bueno, ver, estamos en ese en ese cambio. Entonces, la, en esta transición que las radios grandes empiezan a ver que tienen una estructura gigantesca y no se pueden eh, no se pueden mantener porque ya Bagley y Coca-Cola no pone tanta plata en las radios. Prefiere también invertir en Redes Hoy Julieta Pink eh, estuvo en Ether, la escuela donde yo ahora estoy dando clases y ella decía que de repente había una fortuna eh, invertida en publicidad tradicional en grandes medios, pero ahora ella nota que en la televisión se invierte menos, en las radios grandes se invierte un poco menos, y le pagan a ella directamente por hacer una story, por ejemplo, en Instagram. Claro. Entonces las empresas también están viendo dónde derivar, un poco, eh, y cómo diversificar las inversiones porque está todo muy muy cambiante, por suerte también a mí, las grandes empresas me importa poco la economía de las grandes empresas, yo lo que pienso es artísticamente la radio, las nuevas eh, sí, las nuevas redes. radios, las redes online ¿cómo hago para monetizar un podcast? básicamente eso es lo que a mí me importa esto de suscripciones que tiene Congo que tiene Futurock, parece una genialidad que funcione, que, que todo se piense de otra manera, estamos cambiando la cabeza, esto está buenísimo
1: bueno Belén, te agradecemos muchísimo Belén María, ha pasado feliz, feliz día me, día, me feliz imagino que te habrán regalado gracias. un montón de cosas
0: O sea es que los 3 de julio me saludan más que para el día de mi cumpleaños
1: <risa> ¿viste? todos se acuerdan de alguna locutora amiga explotó mi teléfono te agradecemos <risa> muchísimo por este tiempo no. y bueno, ya estamos terminando el programa si no, la verdad es que nos encantaría seguir hablando de, de, de lo nuevo de cómo nos vamos ayornando todos que nos des consejos de cómo ayornar este programa a, a la vida moderna te agradecemos muchísimo Belén por tu tiempo
0: bueno, un placer. Cuenten conmigo siempre. Les mando un beso grande y gracias por el llamado. Hasta luego. A Besote. RadioAlacalle.com